0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora que tenés el celular en la mano antes de empezar el episodio, te quiero hacer acordar que me estés siguiendo en Spotify, porque mmm, ayuda, hace falta que explique por qué. No, dame un follow, o activa la campanita si no te perdés en nuevos episodios, etc. Pido perdón si se escucha un taladro, básicamente, en este episodio, porque están rompiendo la vereda debajo de mi casa. Y no puedo hacer nada más que cerrar las persianas, cerrar las cortinas y ya. O sea, no tengo más recursos, no tengo un búnker eh, a donde ir a grabar. La vereda básicamente rodea toda mi casa. O sea, no me puedo cambiar de cuarto porque están rompiendo en todos lados. Así que nada, espero que no se escuche. Y si se escucha, ¿qué más da? Quiero grabar. Ok, ese silencio fue que estaba pensando cómo empezar este episodio. Ah, ¿Saben que se acerca septiembre? Y en septiembre tengo una sorpresa. Ah, Como que estoy con un montón de sorpresas en este momento. Qué pena, no puedo decir nada más que eso. Porque no lo puedo decir todavía. Um, solo que tienen que ver con... Tienen que ver con esto, claramente Tienen que ver con el podcast Bueno um... Ay, Mi mate ya está frío Bueno Una vez mi psicóloga me dijo Y me lo repitió bastantes veces Creo que quiere que me quede claro <ríe> Creo que encuentra un conflicto ahí Una vez mi psicóloga me dijo Que yo necesitaba muchas garantías Para actuar Para hacer las cosas como que mi psicóloga se daba cuenta de que yo como antes de cada programa, más que nada en las salidas, por eso lo pongo como un ejemplo, es como que, no sé, me preguntaba, ah, ¿y vas a ir a la fiesta del viernes o del sábado? Y yo tipo, sí, no sé, o sea, si hace mucho frío quizá no, si vamos en auto con mis amigas quizá me la sube y sí. Eh, si al otro día, no sé, al otro día tengo un almuerzo con la familia, por ahí paso. Como que busco muchas garantías antes de confirmarlo, antes de hacerlo. Si tengo entradas, si pagué la entrada, si me voy a colar, si vamos en auto, si voy con tal grupo, si al otro día me despierto a tal hora. ¿Viste cuando decís? Boluda, deja de romper las pelotas. Como no hay manera que tengas todas esas garantías. Aparte, ¿de qué te sirve? ¿tipo ¿Qué te importa el clima? ¿Qué te importa el auto? ¿Qué te importa si sos la única que no tiene entrada? Tipo, Ni idea, boluda. Llegás y lo solucionás. Yo creo que ato todo el programa a esas garantías porque estoy buscando excusas. Tipo Estoy buscando excusas. ¿Para qué, boluda? ¡Anda a la puta fiesta! Tipo... Bueno, yo porque puse el ejemplo de la fiesta. Se puede aplicar a cualquier situación, claramente. Ah, soy la peor hija del mundo. Le acabo de decir a mi papá que no se bañe en este momento. Tipo, prende la ducha y su ducha y mi cuarto literalmente comparten pared. O sea, no me pinta que se esté escuchando. Aparte del fucking taladro que se escucha en la ducha de mi viejo. Pobre, le dije que no se bañe literal. Le dije tipo, che, te puedes bañar en media hora. Gracias. Me quiso matar, tipo. Obvio, no le queda otra, no me voy a decir que no. Joda, sí. La verdad me podría decir que no, así que vamos a valorarlo. Gracias, pa, si estás escuchando esto. Um, retomando, todo esto surgió porque acabo de mandar un mensaje a una amiga que me preguntó por mi profesor de canto. Hace un mes, ponele más o menos, empecé canto, les conté en Instagram, estoy contenta um, y nada, me habló preguntándome por mi profesor, si lo recomendaba, qué onda, cómo eran las clases, dónde quedaba, cuánto salía, etc, etc. Le pasé todos los datos, le dije mi opinión, que es positiva, por supuesto, porque sigo yendo a sus clases, y finalmente hoy me llegó un mensaje de ella que me decía, bueno, mañana le hablo al decanto. Si tenés alguna crítica, es ahora. Tipo, habla ahora o calla para siempre. Cuestión, yo ya le había dicho todo lo positivo de la clase y del espacio y del profesor. Entonces le pongo jaja ja, en mayúscula. Jajajaja. Ja, 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 hacelo. Y después escribe una frase que fue la disparadora de este episodio. Que dice, hacelo, anda, probá y después evalúa, pero no en distinto orden. Y yo dije... Quiero grabar un episodio sobre esto. Yo estaba en clase de Relaciones Públicas, anoté esto y dije, listo, termina la clase y grabo. En este momento son las 11 y 13, ya terminó la clase, así que estoy grabando, cumpliendo con mi plan de acción, que me hace feliz. Quiero decir que tratemos de no confundir el orden de las cosas. A veces, a ver, está bueno evaluar tipo a qué situaciones te vas a exponer. Porque no digo, tipo, no, siempre actúa primero y después evalúa la experiencia. Como que a veces está bueno pensarlo y racionalizarlo antes de hacerlo. Pero en este caso, ponele en una clase de canto o en una salida con tus amigas o en algo que sí te dé como un poco de miedo, no sé, en ir a un casting. o Bueno, yo les pregunté por Instagram y más tarde vamos a leer esas respuestas. Pero bueno, en algunas situaciones no está bueno confundir el orden de las cosas y decir como, bueno, primero evalúo. Y después veo si pruebo. Porque generalmente cuando evalúas después terminas no probando, ¿entendés? Esa soy yo evaluando la salida. Tipo, mmm, hace frío. Tipo, mmm, qué paja ir y volver en Uber. Bueno, no, flaca. Tipo, primero hazlo O sea, primero salí y después evaluás. si la noche fue una poronga, ¿entendés? Perdón, digo muchas malas las palabras. Si la noche fue mala, entonces listo, la próxima no la vas a repetir. Pero si vos estás evaluando sin haber tenido antes la experiencia pasada, estás evaluando sobre excusas que vos te pones a vos misma, ¿entendés? Lo mismo me pasó a mí con la clase de canto. Me daba un recagazo empezar y durante mucho tiempo, quiero decir, por creo que literalmente toda mi vida, evalué antes de hacerlo. Tipo, evalué que en el momento me dé vergüenza, que sea algo que no cuadre conmigo, porque nunca lo había introducido a mi vida, porque nunca canté enfrente de nadie, siempre lo hice para mí. Como evalué todos esos miedos antes de ir a una clase y probar. Y tiene mucho sentido porque el día que yo fui a una clase, el día que empecé, que habrá sido, como les dije, hace un mes, lo que hice fue apagarme. Tipo, apagar esas excusas que yo me ponía a mí misma. Tipo, ay, no me va a salir a cantar, me va a dar vergüenza, esto no es para mí. Tipo, no me pega estar cantando frente a alguien o lo que sea. Literalmente traté de apagar todas esas excusas y esas garantías que busco. Lo mismo me pasó eh, hace dos semanas, ponele cuando fui a un casting con una amiga que era de un programa de canto. O sea, vos imagínate. A mí me hicieron cantar con un micrófono, que yo en mi vida canté con un micrófono de parlante, ¿entendés? Yo tengo este micrófono, creo que he grabado una canción en este micrófono. Lo que grabo es podcasts, episodios. Um, y en la prueba de cámara, digo, en, en la segunda instancia, porque el, el, mi amiga y yo pasamos, porque no sé, se ve que les gustó cómo cantamos ni idea. Me hicieron cantar con un micrófono y me dijeron como... Yo pasé al cuarto, fui a agarrar el micrófono que estaba como colocado en el pie de micrófono y no lo podía sacar. Entonces, hubieron cinco segundos, que cinco segundos son una eternidad, en, en los que yo estaba tipo tratando de sacar el micrófono y el chavo me dice, hacia arriba. Yo de una rey ya sabía. No sabía un carajo, pues no sabía un carajo, pero bueno, no importa, la piloteé. Eh, me refiero a que en esta situación del casting hice lo mismo. No lo evalué desde antes. O, oh, mentira, en realidad sí, lo evalué desde antes, pero después traté de frenarme. Y de decir como, un casting es el primer lugar en donde no tenés ninguna garantía. En realidad, la única garantía que tenés es que no vas a perder nada. Qué sé yo, fui para divertirme. tipo Estuvo re bueno, la verdad. O sea, fue una experiencia re nueva. Yo de pronto estaba en un teatro, teniendo que cantar a capela, en una estructura que era más grande que mi edificio, cantándole... A jurados desconocidos Frente a gente desconocida Actuando de manera desconocida Para mí misma, ¿entendés? O sea, está parada en un escenario <risa> Yo, tipo, ¿Qué carajo hago acá, boludo? ¿Qué carajo hago acá? De verdad, ¿qué carajo hago acá? Ay, Dios, qué, qué, qué divertido fue tipo, Estuvo bueno, como que no me reconocí Y dije, bueno, boludo, lo peor que puede pasar es Nada, verdaderamente nada Tipo, desafinar, pero eso, ¿eso es malo? tipo ¿Eso está mal? ¿Qué carajo me importa? Si no voy a ver a esta gente nunca más en mi puta vida, ¿Entendés? Mientras hacía la cola pensaba, tipo, vas a entrar acá, vas a cantar 40 segundos de una canción y ya. Tipo, Eso es todo, ¿entendés? Ahí no hay ninguna búsqueda de ninguna garantía. Tipo, yo en ese punto ya lo había trabajado conmigo misma. A mí me avisaron una noche antes. Tuve suficiente tiempo como para decir, tipo, no pienses en, ay, pero si sí quedo, ay, pero no me interesa quedar. Ok, voy, pero tengo que cantar la canción perfecta y la tengo que encontrar y tengo que ir de tal manera vestida. Tipo, vulva, ya está, mía Anda, ni idea, nunca fuiste un puto casting en tu vida. Andá, que sea el primero. Si te sale mal joya, entonces al segundo te va a salir bien, ¿entendés? La cuestión es que fue muy divertido. Un cringe, boludo, un cringe. Bueno, no importa. Perdón, me fui de tema. Pero la cuestión de estos temas es plantearse esa pregunta, tipo, ¿por qué necesito tantas garantías para actuar? ¿Por qué necesito tantas garantías para ir a una puta fiesta? ¿Por qué necesito garantías para ir a un casting cuando es un lugar en el que no vas a encontrar ninguna garantía? Porque es justamente eso, boludo, a hacer la cola con otra manada de personas para vivir 40 segundos de cringe y tipo ver si después te eligen. No tenés nada que perder y tenés todo por ganar, tipo, ya está. ¿Por qué necesitamos tanta garantía para actuar? Les acabo de preguntar por Instagram, realmente hace muy poco tiempo. Les pregunté exactamente qué cosas te cuesta lanzarte a hacer. Está bien redactada la pregunta. Tipo, ¿qué cosas... Eso, tipo, ¿qué cosas te cuesta lanzar, lanzarte a hacer? Por ende, empezás a buscar garantías antes de actuar para que te cueste menos hacerlas, ¿entendés? Toda esta segunda parte, por supuesto, no la incluí en la pregunta porque no se iba a entender un carajo. Así que, bueno, la redacté lo mejor que pude para ver cómo la interpretaban. Casi todas las cosas que hacemos no tenemos garantía de lo que va a pasar después. Y un montón de esas cosas las dejamos de hacer. Como, por ejemplo, esto, tipo, hablarle a un pibe, hablarle a una persona, hablarle a una piba, a lo que sea... Aprender un instrumento, me pone alguien. Lo mismo. Es muy fácil. Si tuvieses la garantía de que vas a terminar tocando como Beethoven... Obviamente, tipo, ¿quién no empezaría a tocar el piano si te dicen que tenés el, el talento adentro? ¿Entendés? O la facilidad para aprender y para tocar el piano como un maestro. Nadie te la va a contar de antes. Y como, mire la cantidad de oportunidades que perdemos. Porque quizás posta tocas re bien el piano. Pero no te lanzás a hacerlo porque el piano es difícil y porque... Porque así también como que nadie puede descubrir su talento, boludo. Ni idea, tipo, no sirvo para eso. ¿Por qué buscar garantías? ¿Por qué no lanzarte directamente y después evaluarlo? Es esto, ir, hacerlo, probar y después evaluar. Hacer todo eso, pero no en distinto orden. Lo que quiero expresar es que nos fijemos en el orden en el que estamos evaluando y probando las cosas. Que no sea uno errado, entre muchas comillas, porque es totalmente subjetivo lo que estoy diciendo. Y no puedo categorizar cosas como bien o mal hechas pero igual tengo ganas de hacerlo y voy a usar el término errado. Como, no, fijarte bien en el orden en el que estás pensando. Para ciertas situaciones, obvio. A ver, si te vas a ir a tatuar, por ahí te digo, bueno, primero evalúa el diseño y después próbalo. No, próbalo y después evalúalo porque, porque no sé, quizás te importan las cosas que tenés dibujadas en tu piel. Obviamente que lo tenés que tomar con pinzas y, tipo, se adapta a cada situación, pero bueno, no puedo hacer un episodio por cada situación de la vida. Pero a esto me refiero. Por más de que parezca que vivimos en una vorágine y que el tiempo va rapidísimo y que no hay momentos para plantearse las cosas sí los hay, boludo sí los hay lo único que necesitas son realmente dos minutos con tu cabeza y eso lo tenés en cualquier lado del mundo en cualquier parte del mundo son dos segundos para pensar en cómo estás actuando ¿estás buscando la garantía de antemano? ¿o estás dispuesto a dejarte llevar un poco más? hablarle al pibio, empezar a tocar el piano, a ir a la clase de canto, a ir al casting, a ir a la salida, por más de que seas la única del grupo que no tenga entrada. Lo vas a resolver, boluda. Tipo, no rompa las bolas. Me explico. Otro ejemplo que pone acá una persona. Empezar un emprendimiento. Obvio. A ver, si te digo que tu emprendimiento va a terminar como calipsian y lo vas a empezar. Digo Calypsian porque creo que es una marca que logró a sentarse, arre, que me iba a ponerse una evaluación de mercado. Bueno, pero se me ocurrió esa. <risa> Como obvio, si te garantizan que tu emprendimiento va a volar por los aires y le va a ir bárbaro, más vale que lo vas a empezar. Pero bueno, la noticia es que nadie te lo va a garantizar antemano porque nadie lo sabe. En fin, bueno, hay muchísimos más mensajes, pero... Pero quiero dejarlo acá porque no quiero estropear la esencia del episodio que es esto. Dejar de buscar garantías. Gracias a mi psicóloga por inspirar este episodio. <risa> Ay, de verdad. Hay un episodio en mi canal que tiene, no es un canal esto, hay un episodio en mi podcast, en mi show, que tiene que ver con esto, que se llama oportunidades, fallas y garantías que no existen. tipo El estar buscando que alguien te asegure que las cosas van a pasar de tal o cual manera. Y todo nace a partir de esta frase que dice, ¿qué harías si supieses que no vas a fallar? ¿Por qué tenemos que saber que no vamos a fallar para actuar? Justamente esa es la joda, boludo. tipo Ya sabemos que no podemos predecir el futuro. O bueno, ni idea. O, bueno, a veces hay unas cositas que pueden predecirte el futuro. No sé, con lo, en lo que sea que creas. Pero digo, no lo vas a tener. Así que mejor lanzarte, boludo. O boluda. Bueno, aquí cierro mi episodio. Gracias por escuchar hasta acá, este podcast está construido con todo mi amor y con todo tu amor, así que si tenés algún tema que quieras hablar, escríbeme por cualquier red social que te leo. El otro día una chica me escribió tipo, dijiste que vos lees a todos los que te escriben, así que acá te estoy probando. <ríe> me cagué de risa, yo digo: hola reina, ¿cómo estás? <ríe> bueno... Um, gracias por escuchar hasta acá Sigan subiendo el podcast a sus historias Porque saben que es la mayor y mejor Difusión que puedo tener Síganme, activen la campanita, quédense conmigo Porque hay sorpresas Quédense conmigo, re tierno eso um, Porque hay sorpresas que ya se están viniendo Te quiero, te amo Y anda a escuchar otro episodio Porque tengo como 30 o 35 ya a esta altura ¡Mua!